0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. MrBeast, der weltweit größte YouTuber, hat kürzlich erzählt, dass er sein Business für eine Milliarde Dollar verkaufen könnte, aber er hat dankbar abgelehnt. Und heute wollen wir uns mal MrBeasts Business Empire anschauen und analysieren, ob das Sinn macht, ob sein Business wirklich mehr als eine Milliarde Dollar wert ist oder ob der Kerl einfach total größenwahnsinnig geworden ist. Mein Name ist Theo Farm und diese Show heißt Trends mit Theo. Hier geht es immer um die spannendsten Stories aus den Bereichen Social Media, Retail, E-Commerce und natürlich auch dem Metaverse. Das bedeutet, wenn ihr euch für diese Themen interessiert, solltet ihr auf jeden Fall den YouTube-Channel und den Podcast abonnieren. MrBeast ist ja mittlerweile der weltweit größte YouTuber. Und ich habe ihn ja schon öfter mal in der Vergangenheit erwähnt, als gutes Beispiel für die Creator Economy. Und die Idee hinter der Creator Economy ist ja, dass die Influencer oder Content Creator am Anfang natürlich erstmal Content bauen, dann eben viel Werbung verdienen mit Werbeintegration, indem sie dann natürlich Werbung für Produkte anderer Companies machen, also klassisches Influencer-Marketing. Aber im nächsten Schritt haben sie eben so viel Reichweite, dass sie eben auch ihre eigenen Produkte bauen. Und in der Vergangenheit gab es ja einige, die das sehr gut gemacht haben. Also nicht nur die Kardashian-Schwestern, aber Kim Kardashian und Kylie Jenner haben es natürlich sehr gut gemacht. Mit Companies, die eben Milliarden von Dollar wert sind. Aber ich glaube, dass Mr. Beast hier nochmal ein besonders großes Potenzial hat. Und der ist eben wirklich gerade dabei, neben seinem YouTube-Channel auch noch ein richtiges Direct-to-Consumer-Business-Imperium aufzubauen. Vielleicht für diejenigen, die Mr. Beast noch nicht so gut kennen. Der ist eben seit Jahren der größte Channel auf YouTube, also es ist unglaublich, wie schnell der wächst. Und MrBeast verfolgt eben eine Multi-Channel-Strategie. Er hat seinen Main-Channel mit 105 Millionen Abonnenten auf YouTube. Dann hat er noch verschiedene kleinere Channels, zum Beispiel MrBeast Gaming mit 30 Millionen Abonnenten, MrBeast Reacts und noch ein paar andere. Das heißt, alleine seine englischsprachigen Channels kommen wahrscheinlich irgendwie auf 150, 170 Millionen Abonnenten. Und dann macht er noch was sehr Cleveres. Er hat jetzt auch noch Mr. Beast en Español. Das bedeutet, seine besten Videos, die übersetzt er jetzt auch noch auf Spanisch. Beziehungsweise nicht wirklich übersetzen, sondern gibt es einfach so einen Menschen, der quasi auf Spanisch eben so drüber spricht. Und das finde ich eben total spannend, weil man ja auf der einen Seite immer denkt, dass das Internet ja total international ist und ja jeder eigentlich gut Englisch spricht. Und auf der anderen Seite fühlen sich natürlich die Leute in ihrer Heimatsprache nochmal ein bisschen wohler. Und es gibt natürlich ein riesiges spanischsprachiges Potenzial auf der ganzen Welt. Von der macht so ein Channel natürlich Sinn. Und ich glaube mittlerweile gibt es sogar schon drei spanischsprachige MrBeast Channels mit um die 40 Millionen Subscribers. Also total crazy, wenn man eben sieht, dass der 10 YouTube Channels betreibt mit über 200 Millionen Subscribern. Und YouTube ist definitiv seine größte Plattform. Die anderen Plattformen, die macht er nur so nebenbei, aber selbst da hat er bei Instagram eben 20 Millionen Follower, bei Twitter 16 Millionen. Und bei TikTok, da wächst er natürlich aktuell auch ziemlich stark und da hat er aktuell 47 Millionen Follower. So, das sind erstmal die Basics über seine Mediapräsenz und seine Mediapräsenz an sich ist ja schon ein ganz gutes Business. Also man kann natürlich mit Media Geld verdienen, zum Beispiel über Google AdSense. Das bedeutet, Mr. MrBeast verdient natürlich ziemlich viel Geld mit YouTube-Werbung. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser Channel das perfekte Sprungbrett oder Launchpad für direct to consumer produkte und da hat Mr. Beast im Augenblick drei Sachen am Start. Einmal natürlich Mr. Beast Burger, also sein Fastfood-Konzept, über das wir ja auch schon mal gesprochen haben. Dann eben Feastables, das ist seine Snackmarke. und darüber verkauft er aktuell Schokolade und andere süße Snacks. Und dann arbeitet er aktuell auch noch an einem Mobile-Game und da bin ich mal ziemlich gespannt, wie gut er das Ganze umsetzt. Denn ich glaube ihm natürlich, dass er ein Game bauen kann, was sofort Millionen von Downloads bekommen wird. Die Frage ist aber natürlich, ob das Spiel an sich auch spannend ist, ob er es gut monetarisieren kann und ob er da eine gute Retention hat. Aber so gesehen hat MrBeast aktuell mal mindestens vier Businesses am Start. Einmal sein YouTube-Channel, also eine Media-Company, dann eben das Fastfood-Konzept konzept Mr. Beast Burger, dann die Snack-Marke Feastables und viertens dann eben auch noch das Mobile-Game, was gerade in der Entwicklung ist. Und die spannende Frage stellt sich jetzt natürlich, was ist dieses Business-Imperium aktuell schon wert und was könnte es in Zukunft wert sein? Und jetzt hören wir mal in einen Ausschnitt rein. Und zwar war Mr. Beast zu Gast in einem Podcast. Und da hat er eben auch über YouTube-Milliardäre gesprochen. Er hat gesagt, dass er erwartet, dass es in Zukunft eben mehrere davon geben wird. Und er erzählt dann eben auch, dass er kürzlich ein Angebot hatte, seinen Channel mit allem, was dazugehört, für über eine Milliarde zu verkaufen. Und Mr. Beast sagt, dass er A, gar kein Interesse hat, aktuell zu verkaufen. Und B, dass er denkt, dass der Wert eigentlich viel, viel höher ist. Hören wir mal zusammen rein. I have been offered a pretty
1: crazy one. Yeah, you know billion dollars if we could own the channel and the companies and stuff like that like and i'm like oh that sounds enticing, but <laughs> i don't know if i want to work for my youtube channel <laughs> you've been offered a billion dollars for your youtube channel well with all the companies yeah but not like again not a term sheet but like wow. people who would if i if i took it serious, they would have been like okay Ooh. let's figure it out would that
0: make you the youngest billionaire would that beat zuckerberg
1: uh i think the he youngest self-made billionaire yeah because yeah. there are a lot of people who are handed down well kylie jenner yeah. but yeah, yeah if yeah. you count her she was 21 but outside of her wenn you Google it, it's like some guy's 26. ist dein number right now? It's so crazy, I don't even want to say it because it's just I'm thinking where I want to be. Like if we have a mobile game company and I can just, you know, we got 100 million people playing it and we got 1000 physical Beast burgers and festivals is in 20,000 stores and we so have all the crazy. So say, what's the number gonna I mean, probably like 10 billion, 20 yeah. billion.
0: Also, ihr habt selbst gehört, Mr. Beast ist ziemlich zuversichtlich, dass er sein Business jetzt schon für eine Milliarde verkaufen könnte, aber er denkt eigentlich, dass das ganze Mal 10 oder 20 Milliarden wert sein könnte. Das klingt ziemlich crazy und Mr Beast ist natürlich auch ein ziemlich optimistischer Mensch, aber lass uns vielleicht mal kurz die Zahlen anschauen, um zu gucken, ob das überhaupt Sinn macht. Wir haben ja vorhin gesagt, dass Mr Beast vier Businesses hat, das Media Business, die Burgerkette, die Snackmarke und das Mobile Game. Und die Frage ist natürlich, können diese vier Businesses so viel Umsatz machen, um eben eine Milliardenbewertung zu rechtfertigen? Fangen wir mal mit dem YouTube Channel an. Also aktuell bekommen die meisten Videos ja um die 50 Millionen Views, was einfach total crazy ist. Und sein Ziel ist eben, dass langfristig jedes Video um die 100 Millionen Views bekommen soll. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Werbeeinnahmen kann so ein Channel eigentlich generieren? Ich werde das Ganze jetzt vereinfachen, ich werde ein paar Annahmen treffen. Logischerweise kenne ich nicht die offiziellen Zahlen von MrBeast, aber typischerweise ist es ja so dass Werbekunden eben Werbung bei YouTube schalten und dafür einen Tausender-Kontaktpreis zahlen, einen TKP. YouTube und der Creator, die teilen sich eben die Einnahmen. Und nehmen wir mal an, wir hätten 100 Millionen Views pro Video und einen TKP von 10 Dollar. Das würde eben bedeuten, dass jedes Video um die 1 Million Dollar an Werbeeinnahmen generiert. Und diese Einnahmen, die würden dann eben 50-50 geteilt zwischen YouTube und MrBeast. Das bedeutet also, pro Video würde MrBeast also eine halbe Million Dollar bekommen an AdSense. Und nehmen wir mal an, er macht 50 Videos im Jahr, dann wären das 25 Millionen Dollar, was ja auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich ist. Aber das bringt uns natürlich noch nicht zu einer Milliarden-Dollar-Bewertung. Und jetzt bin ich ja von dem 10-Dollar-TKP ausgegangen. Vielleicht kann MrBeast da sogar noch mehr verlangen, wenn er eben zeigen kann, dass die Videos super performen oder dass die Werbekunden eben dort ihre Zielgruppe erreichen können. Und ich habe jetzt ja auch nur mit einem Werbespot pro Video gerechnet. Typischerweise dauern diese Videos aber relativ lang, also zum Teil 10, 15, 20 Minuten. Das heißt, da kann man durchaus mehrere Werbespots platzieren. Und jetzt bin ich mal sehr optimistisch und nehme mal an, dass Mr. Beast in Zukunft pro Video zwischen 1 und 2 Millionen Dollar verdienen könnte. Und bei 50 Videos im Jahr wären das eben 50 bis 100 Millionen Dollar in AdSense. Das wäre natürlich eine gigantisch große Zahl. Wie gesagt, alles nur Annahmen basiert, Aber lass uns mal sagen, dass er mit seinem YouTube-Channel 100 Millionen an AdSense verdienen kann pro Jahr. Und die Frage ist eben, gibt es jetzt jemanden, der eine Milliarde Dollar zahlen würde für eine Sammlung an YouTube-Channels, die 100 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr macht? Wahrscheinlich nicht. Man würde ja da von einem umsatz sprechen, und das Umsatzmultiple bei Media-Businesses, das ist halt in der Regel vielleicht, weiß nicht, mal drei, mal fünf, ähm, wenn das Ganze eben sehr, sehr schnell wächst. Gibt es vielleicht irgendeinen Käufer, der das Ganze sehr strategisch kaufen würde? Vielleicht gäbe es einen Disney oder so, der sagen würde, hey, wir wollen Mr. Beast Content exklusiv haben und würde dann vielleicht eine Milliarde für dieses Business zahlen. Aber wie gesagt, ich glaube, nur mit dem YouTube-Business kommen wir da wahrscheinlich nicht hin. Dann gibt es sein zweites Business, nämlich Mr. Beast Burger. Und auch da wollen wir mal eine Modellrechnung durchgehen. Wir wissen ja, dass Mr. Beast Burger keine physischen Locations hat, beziehungsweise jetzt hat er ja auch ein physisches Restaurant und da war ja bei der Eröffnung so ein riesen Andrang drauf. Aber nehmen wir mal an, wir hätten 1000 MrBeast Locations auf der Welt. Und jede Location davon würde 100 Orders am Tag bekommen. Und wenn jetzt der durchschnittliche Orderpreis um die 20 Dollar wären, dann hätten wir eben 1000 Filialen am Tag mal 100 Orders mal 20 Dollar, wären eben 2 Millionen Dollar Umsatz pro Tag. Und dieser Umsatz, der bleibt natürlich nicht alleine bei Mr. Beast hängen. Die Ghost Kitchen, die das Ganze kocht, die kriegt natürlich einen großen Anteil. Die Delivery Services, die da mit drin sind, die Payment-Dienstleister, die kriegen natürlich alle ihren Cut. Aber bei 2 Millionen Dollar Umsatz pro Tag wären das ja erstmal 730 Millionen Dollar generierter Umsatz für diese Mr. Beast Burger Brand im Jahr. Und wenn das Ganze vielleicht noch ein bisschen wächst, dann kommen wir vielleicht irgendwann auch auf über eine Milliarde Dollar pro Jahr, zumindest in Umsätzen. Jetzt ist es im Fastfood-Bereich so, dass die Umsatzmultiples da nicht ganz so hoch sind, weil das Geschäft natürlich nicht ganz so margenträchtig ist. Aber dennoch könnte man sich natürlich vorstellen, dass irgend so ein großes Konglomerat, wie zum Beispiel diejenigen, denen Subway und Pizza hat und Taco Bell und sowas gehört, dass die irgendwann sagen, hey, wir brauchen eine große neue Food Brand. Wir kaufen jetzt Mr. Beast Burger für einen Betrag X. Ob das jetzt irgendwie 500 Millionen sind oder eine Milliarde. Aber ich denke, da ist durchaus einiges an Potenzial drin. Dann haben wir sein Snack-Business, Feastables. Das ist noch relativ neu. Aber ich glaube, der ist eben schon in über 20.000 Walmarts unterwegs. Und da wird einfach die Frage sein, wie sehr das Ganze skalieren wird. Aber ich denke, da wird das Umsatzpotenzial auch ein paar zig oder ein paar hundert Millionen im Jahr sein. Und da ist ja auch relativ naheliegend, dass irgendeiner von diesen großen Food-Konzernen, sowas wie Unilever, P&G oder Mars Foods, irgendwann so eine Brand wie Feastables eben kauft. Das ist ja gar nicht ungewöhnlich. Und ich habe schon deutlich kleinere Brands gesehen, also deutlich kleiner als Feastables, die einfach krasse Bewertungen bekommen haben. Ich glaube, allein in Deutschland gab es ja auch schon ganz gute Deals für Gewürzcompanies wie Ankerkraut oder Just Spices, die ja auch ganz nette Exits gemacht haben. Und da ist natürlich das Potenzial von dem Feastables nochmal deutlich höher. Und der vierte Bereich ist dann eben das Mobile Game. Darüber weiß man ehrlich gesagt noch ziemlich wenig. Das Game ist auch noch nicht wirklich draußen. Und da wird einfach die Frage sein, wie gut dieses Game monetarisieren kann. Custom Acquisition sollte kein Problem sein, weil Mr. Beast einfach alle seine Follower da eben drauf schicken kann. Wenn er es jetzt eben schaffen würde, da vielleicht ein paar Millionen Monthly Active Users drauf zu kriegen oder vielleicht sogar 10 Millionen, die dann auch noch ordentlich monetarisieren, könnte das eben auch schon leicht ein Game sein, was hunderte von Millionen oder sogar Milliarden von Dollar wert ist. Denn auch im Mobile Gaming-Bereich gab es in der Vergangenheit genügend Akquisitionen, bei denen eben einzelne Titel für mehrere Milliarden verkauft wurden. Und ihr seht schon, wenn man eben diese vier Businesses zusammennimmt, den YouTube-Channel als Media-Business, die Burgerkette, die Snackmarke und dann eben auch das Mobile-Game, das irgendwann kommt, dann wird das Ganze natürlich mehr wert sein als eine Milliarde Dollar. Wir haben ja sogar Benchmarks aus der Gegenwart die uns eben zeigen, wie viel so ein Creator-Business an Wert generieren kann. Wenn wir uns das allein mal Kim Kardashian anschauen, über die hatten wir ja letztens die Folge gemacht und der hat ja allein schon zwei Companies gebaut, die eine Bewertung von über eine Milliarde Dollar hatten, nämlich einmal ihre Beauty-Brand Kim Kardashian West Beauty und jetzt eben auch noch ihre Unterwäsche-Brand Skims, die ja schon mit über drei Milliarden bewertet ist. Das heißt, allein diese beiden Companies werden ja so gesehen vier Milliarden wert. Und Kim würde jetzt natürlich nie einfach sagen, okay, ihr kriegt jetzt noch den Instagram-Channel mit 300 Millionen Followern eben noch mit drauf. Wenn Mr. Beast jetzt sein gesamtes Business verkaufen würde, würde das ja die YouTube-Channels beinhalten, die ganzen anderen Social-Media-Channels plus die ganzen Businesses. Und ob Mr. Beast seine ganzen Companies eines Tages wirklich mal für 10 Milliarden Dollar verkaufen kann, das weiß ich natürlich nicht. Aber man muss sich einfach mal vor Augen halten. Der Typ ist Jahrgang 1998, der ist gerade mal 24 Jahre alt. Und hat jetzt eben schon ein Portfolio aufgebaut, was sicher eine Milliarde Dollar wert ist. Das bedeutet, wenn man Mr. Beast noch nochmal fünf bis zehn Jahre gibt und der einfach so weitermacht, mit seiner Kreativität, mit seinem Verständnis von Social Media Kanälen, wie man eben viral geht und wie man das Ganze auch noch monetarisiert, dann bin ich mir relativ sicher, dass da eine ziemlich große Sache draus werden kann. Und das Gute ist ja auch, der kann sich ja so gesehen auch alles an Support mit reinholen. Der kann sich ohne Probleme jetzt Private-Equity-Investoren reinholen, Venture-Capital-Investoren, die ihn mit ausreichend Kapital und Connections und eben auch Skills und so weiter eben ausstatten können. Von daher ist einfach nur eine Frage, ob er das Ganze durchziehen will oder ob er nicht vielleicht in ein paar Jahren sagt, ah, jetzt bin ich wenig 26, 27 Jahre alt, jetzt habe ich dieses YouTube-Game seit 10 Jahren gemacht, ich kann jetzt mein Business für ein bis drei Milliarden verkaufen und vielleicht reicht das ja auch schon. Wir werden Mr. Beast auf jeden Fall weiter im Auge behalten und ich denke, jeder, der irgendwie im Social-Media-Space arbeitet, sollte sich mit dem beschäftigen. Also jetzt nicht nur Creator, die vielleicht genauso werden wollen wie MrBeast, aber ich denke auch die ganzen Konsumgüterunternehmen sollten lernen, Mensch, warum funktioniert das so gut? Was können wir von MrBeast lernen? Sollen wir irgendwie seine Thumbnails kopieren? Sollen wir seine Clickbait-Titles kopieren? Oder sollen wir vielleicht mit ihm kooperieren? Oder vielleicht sogar versuchen, mit ihm gemeinsam Produkte rauszubringen? Aber auf jeden Fall jemand, von dem wir alle sehr viel lernen können. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr mehr über Social Media, die Creator-Economy und Influencer lernen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall die Social Media Masterclass empfehlen. Die findet am 11. November statt und dort erfahrt ihr eben alles Aktuelle über TikTok, über Instagram, über Reels, YouTube Shorts, was mit Influencern und Creatern so passiert und wie ihr als Company diese Trends am besten für euch nutzen könnt. Und ihr werdet auch lernen, wie man selbst Content baut und wie der TikTok-Algorithmus funktioniert. Und das Ganze findet eben am 11. November statt. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.theo.net und insgesamt fangen ja die Masterclasses ab dem 4. November an. Jeden Freitag wird es eben eine Masterclass geben. Erstmal eben zu vier Themen, Online-Marketing und Analytics, Social Media, E-Commerce und das Metaverse. Das bedeutet also, auch wenn ihr am 11. November keine Zeit habt, dann könnt ihr unter www.theo.net immer unsere aktuellen Termine finden für diese vier Masterclasses, die eben immer im Wochengutmus stattfinden. So, das war unsere heutige Folge zu Mr. Beast, seinem Business Imperium und warum er glaubt, dass das Ganze deutlich mehr wert ist als eine Milliarde Dollar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.